0: Che cosa fare dopo il primo episodio psicotico? Ecco una domanda particolarmente frequente fra i pazienti, i familiari e anche in generale tra chi segue questo canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi subito, nel caso non l'aveste già fatto. Bene, è lampante che dopo aver avuto l'esperienza traumatica della psicosi, ovvero della perdita del contatto con la realtà, tutti i pazienti e i loro familiari si chiedono. E adesso? Che cosa succederà dopo? Come dico spesso nei miei video, in psichiatria di sicuro il punto più importante è quello di fare una diagnosi precisa. Ma ovviamente ancora prima, quando ci si trova davanti ad un paziente che mostra il primo episodio psicotico, è fondamentale favorire al più presto la completa risoluzione del quadro psicopatologico acuto. La psicosi, qualsiasi sia la sua natura, va sempre fatta rientrare ad ogni costo utilizzando prima di tutto gli strumenti farmacologici a nostra disposizione. Voglio ribadire che il primo punto è gettare acqua sul fuoco, cioè favorire il più rapidamente possibile il ritorno alla realtà del paziente e spegnere l'incendio biochimico che danneggia, ormai lo sappiamo con certezza assoluta, il tessuto neuronale e le funzioni normali del cervello. Ok, ma fatto questo, che cosa avviene dopo? Bene, mantenendo il trattamento farmacologico in corso, quello che ha permesso di risolvere il quadro psicotico, è necessario adesso capire bene la natura della psicosi e fare diagnosi su questo dato paziente, per poi modificare solo in seguito la terapia sulla base della diagnosi effettivamente presente. Quindi, che cosa ha scatenato la psicosi? Utilizzo di sostanze, effetto iatrogeno di un farmaco, altre sostanze tossiche, oppure un disturbo dello spettro affettivo, come ad esempio un disturbo bipolare grave o un'importante depressione psicotica? O ancora, siamo di fronte effettivamente ad un esordio schizofrenico? Ricordiamoci che abbiamo anche poi delle cause organiche di psicosi da prendere in considerazione, molto importante questo punto, e quindi dobbiamo chiederci, abbiamo fatto tutte le indagini per stabilire che la psicosi non sia secondaria a qualche altra patologia? neurologica, ormonale, metabolica, neoplastica o altro? Come dico sempre, per attuare una buona diagnosi due sono gli aspetti fondamentali. Un'osservazione longitudinale, continuativa, attenta e scrupolosa e una raccolta altrettanto scrupolosa, direi quasi ossessiva, di tutti i dati storici, anamnestici come si dice, della persona in oggetto. Quindi dovremo investire molto tempo con il paziente e con i suoi familiari perché lo psichiatra in questa fase è come un detective. Ma mentre cerchiamo di stabilire la diagnosi corretta, cosa si farà, ad esempio, dei farmaci in corso che sono stati utilizzati per trattare l'episodio acuto di psicosi? Alle volte potrebbe essere una buona idea modificarli lievemente, tenendo conto delle condizioni cliniche della persona e soprattutto degli eventuali effetti collaterali presenti. In ogni caso vi dico che quasi mai si dovranno abbandonare completamente le terapie impostate nella fase acuta, almeno fino a che non avremo un'ipotesi di diagnosi affidabile, la più razionale possibile. E quindi potremo iniziare ad impostare una nuova terapia sulla base del reale disturbo che ha scatenato l'episodio psicotico una terapia appunto che andrà a colpire la base, l'eziologia reale di questo episodio psicotico. Per essere molto pratici, con un esempio proprio classico della normale pratica clinica, diciamo, se avremo una psicosi nel contesto di un disturbo bipolare tipo 1, sarà assolutamente necessario poi spostare il fulcro dell'intervento farmacologico sulla stabilizzazione dell'umore della persona, dando sicuramente un altro valore alla terapia neurolettica. Viceversa, se l'ipotesi è quella di un esorgio schizofrenico, potremo iniziare a valutare il migliore intervento neurolettico da impostare per un lungo periodo ovviamente, per quella data persona in particolare per evitare il più possibile effetti collaterali, ad oggi il punto più importante da considerare è proprio questo, ma anche per aumentare la compliance e per migliorare il più possibile la qualità di vita, magari utilizzando anche un farmaco long acting di seconda generazione. Ci sono poi casi, dubbi, non si può negare situazioni che emergono magari da stili di vita sbagliati, uso di sostanze, abuso di farmaci oppure casi semplicemente poco chiari in cui il tempo della valutazione può essere molto più lungo e viene richiesta maggiore prudenza nell'intervento psicofarmacologico. Esistono e sono descritti casi che magari hanno un unico episodio psicotico nel corso della vita, in corrispondenza di comportamenti malsani di varia natura, di stress o di, oh, di transitorie alterazioni psicofisiche, insomma. Anche in questi casi le cose da fare sono abbastanza codificate dalle linee guida. Il primo punto è quello di garantire un'adeguata e costante osservazione ambulatoriale per un periodo di tempo di vari mesi. Nel mentre si può tentare una lenta sospensione della terapia psicofarmacologica mentre viene continuata l'osservazione e si definiscono un po' meglio le dimensioni cliniche del caso. Se poi dopo un certo periodo di osservazione con anche un paziente che non assume più farmaci per cui possiamo ipotizzare effettivamente un episodio psicotico puntiforme, che non è inquadrabile in un contesto più esteso di patologia mentale, si potrà congedare il paziente invitandolo comunque a stare lontano da eventuali elementi destabilizzanti come stili di vita sbagliati, droghe, alcol e tutto ciò che sappiamo far male alla nostra mente. Allo stesso modo ovviamente è di come dovremmo fare anche con le persone diagnosticate poi con una malattia mentale più strutturata per poter migliorare sempre di più il loro benessere. Chiaramente a queste persone eh, che hanno avuto un episodio puntiforme, psicotico e ai loro familiari si darà sempre la possibilità di contattare lo psichiatra se in futuro dovessero esserci nuovi problemi, magari restando in contatto e a disposizione del medico di medicina generale che è sempre una buona strategia. Ecco a grandi linee questo è quello che dovrebbe essere fatto dopo un primo episodio psicotico nel contesto di un aiuto psichiatrico razionale e moderno. Ok, anche per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video datemi un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube e date un'occhiata anche al mio blog valeriorosso.com Ah, ricordatevi che ho anche un fantastico podcast, lo psiconauta, su iTunes e su Spotify, dove trovate gli audio di questi video da sentirvi in automobile o sotto la doccia. Bene, grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.